0: Nós estamos iniciando hoje um período de quatro aulas ao longo do mês de fevereiro, e no mês de março, abril, retoma o formato de bimestre na escola bíblica. Né? Ah, nosso curso aqui é sobre as parábolas de Jesus. Ah, obviamente que em quatro aulas <risos> eu vou abordar bem pouco sobre as parábolas de Jesus, mas eu espero que, com essas quatro aulas, eu consiga, em primeiro lugar, despertá-los é, ao interesse de estudar, de compreender todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Eu também pretendo instrumentalizá-los, dar algumas dicas de como interpretar parábolas, entender parábolas e, principalmente, aplicar as parábolas em nossas vidas. Ah, acho que o pessoal está terminando de entrar aí, vamos investir um tempo de oração antes da gente começar com o assunto propriamente dito. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu dás à Tua igreja de começarmos aqui na Escola Bíblica vários cursos, vários temas. Que o Senhor abençoe a cada classe, cada aluno que tem demonstrado esse interesse de compreender a Tua Palavra, compreender o Senhor e ser impactado, transformado é, através desse processo. Senhor faça isso conosco aqui, abra os nossos ouvidos, torna nossos corações maleáveis à Tua voz, ao Teu poder e que o Senhor, a partir de nossas vidas, possa nos usar para os Teus propósitos, para os Teus, para os teus fins, como bons testemunhos do Senhor nesse mundo. Assim oramos em no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a primeira pergunta teológica que eu tenho para vocês aqui hoje é o seguinte. Quem gosta de café? Oh, bastante gente gosta de café. É uma pergunta teológica pertinente, né? Então deixa eu fazer uma afirmação teológica muito legal então. Então traz. <risos> tá bom? Você que gosta de café, traz. Né? Assim a gente tem... Oh, valeu abençoado. Já ganhou galardão no céu hoje aqui. Ah, combinado para perguntas. Eu sei que a, a sala é grande, tem bastante gente, você pode ficar um pouco intimidado para fazer pergunta. Mas a minha regra para pergunta é o seguinte, não tem regra, tá? pode levantar a mão a hora que você quiser, faz pergunta. Lembra que a tua dúvida pode ser interessante para outras pessoas também para mim, para, para, para seus irmãos tá bom? ok parábola o que é parábola? quem apresenta uma definição de parábola? pode ser simples tá o que é parábola? não precisa ser nada elaborado não o que é uma parábola na Bíblia? Oi? Uma história. Uma história. Uma história. Muito bem. Uh, alguém puxa mais algum. Algum. Uh, alguma definição, algo que acontece com essas histórias? Para exemplificar uma verdade espiritual. Né? Então são. É, é um recurso didático, as parábolas são um recurso didático, utilizado como a finalidade de um, uma didática espiritual. É, o, o objetivo da parábola não é que você aprenda a história propriamente dita, a metáfora, a ilustração, etc. É que você, a partir dela, retenha verdades espirituais. É, em Mateus 3,13 nós lemos o seguinte, de muitas coisas lhes falou por parábolas, parábolas. Né? E a palavra grega é bem parecida com a palavra português, né? Parábole é, Em Hebreus 11, por exemplo, na revista atualizada, nós lemos o seguinte, Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Essa palavra aqui traduzida por figuradamente, adivinha qual é? Parábola. Então é um recurso didático, uma figura de linguagem que remete a um conceito, a uma verdade espiritual sendo é, ensinada. E é um recurso para retenção, para trazer aquilo constantemente à memória. Ao usar esses elementos... É, do dia a dia da sua audiência todas as vezes que aqueles discípulos que foram expostos à palavra do Senhor Jesus Cristo quando eles olhavam para um odre de vinho <risos> eles lembravam da verdade espiritual quando eles olhavam para uma lamparina acesa <risos> eles lembravam da verdade espiritual um punhado de sal <risos> então o Senhor Jesus conseguiu com isso ancorar verdades espirituais nos elementos do cotidiano daquela sociedade e para nós também, né? quando a gente memoriza essas parábolas, elas nos ajudam a trazer à memória as verdades espirituais e essas verdades obviamente impactam nossas vidas. Em grego, parábola deriva de parabalo, né? que são, é, a é uma palavra formada por duas outras palavras, então para ao lado de e balo, lançar. Então, parábolo é lançar ao lado. É, ver como faz sentido? Então, pela etimologia da palavra, lançar ao lado. Então, tem uma verdade espiritual que o Senhor Jesus queria ensinar, e queria ensinar de forma impactante. Ele lançava ao lado uma história, uma metáfora, uma analogia com elementos do cotidiano de maneira que aquelas verdades espirituais ficassem gravadas definitivamente na mente do, da sua audiência e na nossa. Né? Olha que coisa maravilhosa. Né? Então esse é o poder da parábola. É, nossa mente funciona assim, né? a analogia nos ajuda a fixar verdades. De maneira que se a gente fosse pensar só nas verdades propriamente ditas, seria mais difícil a gente lembrar de todas elas. Mas com esses elementos tão variados, tão abundantes, tão simples... Então, corriqueiros, a gente tem verdades espirituais profundas, ancoradas neles, e isso enriquece a nossa compreensão da palavra de Deus, e enriquece eh, a nossa atenção àquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor Jesus não criou esse recurso didático, Ele não, ele não foi o inventor do recurso didático, Ele usou com, com muita eh, recorrência, é, com muita intensidade, mas não foi o Criador disso. Por exemplo, em Lucas 4, 24 a partir do 23, nós vemos o seguinte, então Jesus disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio, adivinha que parábola que, que, que palavra que é? Já respondi, né? Parábola, vocês citarão para mim a parábola médico, cure a si mesmo. Então é uma parábola que é, enfatizava a, a questão da é, hipocrisia de uma pessoa que queria produzir na vida de outros o que não tinha na sua própria. O Senhor Jesus está dizendo, vocês vão me acusar com essa parábola. Né? Então havia parábolas no cotidiano daquela é, geração, assim como há no nosso cotidiano, né? nossos ditados populares, nossas histórias né? que remetem é, alguma verdade, né? Então tem aquele versículo, né? Água mole, pedra dura. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Sabe onde é que está? Não está, né? Isso é dito popular, né? Não tá na né? eu, eu já ouvi gente falar. Oh, como a Bíblia fala? Água mole, pedra dura. Quanto bate, tanto bate até que fura. Mas enfim, uh, o Senhor Jesus não criou esse recurso. Já estava presente no Antigo Testamento, na maneira muito visível. Por exemplo, é em 2 Samuel depois que Davi cometeu aquela barbaridade com o marido da Batseba, né, com Urias é, não, Urias é bom que a gente, que a gente se lembre disso né, ele era um estrangeiro um prosélito possivelmente era um herói era um herói nacional, era um valente ele se destacava Davi viu a mulher de Urias sem roupa Articulou aquele relacionamento sexual com ela Tentou acobertar trazendo Urias à batalha Urias se recusou Nas tentativas de Davi é, De jogar a paternidade daquela gravidez sobre Urias Para se ver livre E o profeta Natan chega a Davi E fala o seguinte Havia numa cidade... Dois homens, um rico e um pobre. E ele conta a história, eu não vou ler porque é muito longa, né? Ele conta a história e no final Davi está indignado com o com um homem rico. Aí Natan, é, é você. Então, uma parábola utilizada ali por, por Natan para fazer, para trazer aquela acusação é, para Davi. Então, disse Natan, Davi, tu és o homem. Ou Isaías, por exemplo, né? Agora cantarei ao meu amado, em Isaías 5, a partir do verso 1, o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil, ele cavou a terra. Então, Deus conta essa história desse agricultor que cultivou aquela vinha com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta dedicação, para ilustrar a forma como Deus tratava a a nação de israel é então, um recurso que através de elementos do cotidiano o senhor utiliza para fixar as verdades espirituais nos evangelhos as parábolas elas são bem presentes nos eh, evangelhos sinóticos lembra desse conceito mateus marcos e lucas são chamados de evangelhos sinóticos porque eles são parecidos eles trazem a, as, as mesmas histórias eventualmente um traz o outro não é, eventualmente os três trazem mas eles são eles compartilham da mesma visão da mesma ótica por isso que eles são chamados de sinóticos né? e o evangelho de João é diferentão né João seguiu uma outra uma outra proposta a partir dos sete milagres que João escolheu do Senhor Jesus Cristo ele constrói a sua narrativa e o próprio João fala né? se eu fosse dizer tudo que eu vi não caberia em livros né então João é, é, é seletivo e ele não faz tanto uso é, do registro das parábolas de Jesus, os sinóticos fazem mais, mas há parábolas também no Evangelho de João. Algumas características. Normalmente, o contexto enriquece a compreensão. Normalmente, uma parábola destacada do seu contexto, ela é obscura. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, né? Se você ler só a parábola às vezes você tem dificuldade de entender. Por isso que é importante, não só na compreensão de parábolas, mas na compreensão da Bíblia, você entender o contexto que aquilo está sendo dito. Porque, eventualmente, muitos textos tirados do seu contexto, você vai fazer é, deduções equivocadas. Não, não é isso que Deus está dizendo. Então, o contexto, muitas vezes, vai esclarecer qual que é o significado é, da parábola. E lembre que a fidelidade no uso da Escritura é, ela é obtida quando a gente consegue capturar exatamente o que Deus quer dizer, não o que a gente quer dizer com aquele texto. Quando a gente usa um texto para dizer alguma coisa que Deus não disse, a gente não tem essa autoridade, não tem essa autorização. A gente precisa expor o texto tal como Deus nos revelou, com os significados que Deus está utilizando ali. Porque tem gente que pega textos e a partir deles falam o que bem entendem. Isso não é exposição bíblica. Né? A gente precisa aprender a ser fiel à Escritura. Então, no contexto das parábolas, é importante olhar para o contexto onde a parábola está inserida, porque se você tem um significado para aquela parábola que está fora daquele contexto, possivelmente a sua interpretação não está correta. É porque a parábola tem esse risco. É né? uma história que o Senhor Jesus ancorou em algumas verdades espirituais a gente conseguiria ancorar aquela, aquela, aquela parábola em um monte de outras coisas, mas não interessa o que a gente quer fazer, consegue fazer com elas, é o que, que Jesus Cristo transmitiu com aquela parábola, ou melhor, o que, que a audiência original do Senhor Jesus Cristo transmitiu com aquela parábola, porque existe também essa dificuldade, nós estamos há milhares de anos ali dos, dos fatos, nossa cultura é completamente diferente, então há, há aí uma barreira cultural muito importante, Muitas parábolas dependem da compreensão daquele contexto, daquela cultura. E nós temos aqui, eventualmente, uma barreira linguística. A parábola foi escrita em grego, traduzida para o português. Então isso, eventualmente, pode trazer alguma distorção. No caso de Mateus, a parábola foi escrita originalmente nem em grego, foi escrita originalmente em aramaico. É Para circular, foi traduzida para o grego. E a gente... É, 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 compreende pela tradução do português. Não estou desmerecendo as nossas traduções, não. Elas são muito boas, tá? Mas, eventualmente, termos que foram utilizados no português, nos dias de hoje, tem uma diferença de quando, por exemplo, João Ferreira de Almeida usou aquele texto, aquela palavra lá quando ele traduziu. Então, precisa ficar atento a isso. Né? Nem sempre... É, é, a, a, o português ele ele em si mesmo uh, ele traz o significado que o senhor jesus quis comunicar então são são atenções que são ser tomadas para uh, compreender adequadamente então o contexto uh, lançar mão de um recurso gramatical né e hoje as ferramentas as, as bíblias que nós temos nos no, no celulares têm esses recursos a gente tem sem conhecer profundamente grego e hebraico, você pode ver lá, tempo verbal, o que o dicionário é, traduz com aquela palavra, né? e, e assim por diante. Normalmente elas enfatizam uma verdade principal e tem algumas verdades acessórias que podem fazer parte daquela, daquela didática. Elas podem ser bem curtinhas ou bem longas, por exemplo, se você pegar aqui Mateus 9, 15 a 17... Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a sua rotura. Nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os é, odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, três versos, três parábolas. <risos> Curtinhas. Ou a parábola do bom samaritano. Uma história, uma história longa, com vários personagens, com vários elementos, várias coisas acontecendo. Isso também, às vezes, confunde. Né? isso às vezes também confunde. Então é um recurso fantástico para ensinar e fazer lembrar, entretanto, nem sempre todos os elementos da história têm algum significado espiritual. Porque Tem gente que começa a pegar pedacinho da história e vincular aqueles pedacinhos no que ele quer. Pô, mas espera aí, Jesus quis dizer isso? A gente tem essa liberdade? Então, por exemplo, que verdade espiritual o animal que o bom samaritano utilizou representa? Ou a hospedaria que o homem, que o homem é, espancado ficou? Então, as pessoas eventualmente começam a elucubrar. Não, vamos trazer significado espiritual para esse animal aqui, né? trazer significado espiritual para essa hospedaria não gente, é o um enredo, né? ele tá, o senhor Jesus está descrevendo uma cena Então, a descrição da cena tem vários elementos não necessariamente todos eles estão vinculados a verdades espirituais o, que o senhor Jesus está ensinando com a parábola do, do bom samaritano é, é simples, não é complicado é bem específico é, a gente vai a gente vai chegar nela né? então esse estilo de ensino usado por Jesus, ele foi profetizado o Salmo 78 de Azaf fala o seguinte, meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos, é, é, dos tempos antigos. Então o ensino do Senhor Jesus Cristo, escrito aqui em Mateus 13, foi profetizado lá no Salmo. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Olha que interessante. Para que se cumprisse o que foi dito por impermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, esse estilo do Senhor Jesus, que ele anunciou que utilizaria desde lá do quando os salmos foram escritos através de Azaf, ele usava abundantemente nos seus ensinamentos aquelas multidões. E a pergunta que nós nos deparamos aqui é, por quê? Será que era simplesmente para ancorar verdades espirituais em conceitos cotidianos? Isso eu já, já afirmei que é, era um recurso que o Senhor Jesus utilizava. Será que era só por isso? Olha só, Jesus responde a essa pergunta. Perguntaram para ele. Mateus 13, nós lemos o seguinte, então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? era uma coisa intrigante, o Senhor não fala nada direto, sempre usa um, um subterfúgio de uma, de uma analogia, de uma ilustração, de uma história. Por que, Senhor? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isso não é concedido, quem são vocês e quem são aqueles, né? vamos seguir lendo aqui, ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, por isso falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido ouve com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos e entendam o coração e se convertam e sejam por mim curados bem-aventurados porém são os olhos de vocês porque vem e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem em verdade eles digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, então repare aqui que nesse texto longo, o senhor Jesus apresenta dois propósitos principais, abasteceu sedentos com abundância da revelação e ocultar dos seus inimigos as verdades que eles estão rejeitando. Então com as palavras, o Senhor Jesus conseguia é, essas, esses dois propósitos. Então ele reagia àquela rejeição deliberada dos seus inimigos pela conservação da sua ignorância. Ah, você esquece, vocês estão me rejeitando? Vocês estão me questionando? Não querem aprender? Ok. Então o Senhor Jesus potencializava a sua ignorância. A gente vê mais pistas disso nos evangelhos, por exemplo, em João 5,39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então eles liam o Antigo Testamento, eles liam a Bíblia. E são elas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para ter vida. Então essa obstinação da sua volição era potencializada pela parábola. Quem não quer aprender, não vai aprender mesmo. O Senhor Jesus não está tratando diretamente das verdades espirituais, mas através de parábolas. E os ignorantes, seus inimigos, escutavam aquelas histórias e permaneciam na sua obstinada rejeição. O Senhor Jesus fala aqui no final do texto de Mateus, né? Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Ai de ti, Ai de ti, Betsaida. É um privilégio que vocês estão tendo e estão rejeitando. Então a parábola fomentava, potencializava a sua rejeição deliberada, porque diante de provas incontestáveis, dos milagres, para, palavras palavras são é, rebatíveis, debatíveis questionáveis, agora o senhor Jesus também ancorava a autoridade das suas palavras nos seus feitos lembra aquela história do paralítico que foi descido Bom, o cara chegou para ser curado aquela multidão, não conseguia entrar era a casa de Jesus, viu os caras subiram no telhado, abriram o um telhado, desceram o um paralítico. Fica, fica imaginando a cena do paralítico, um coitado, olhando para Jesus, né, esperando ser curado, Senhor Jesus. Seus pecados estão perdoados. Imagina a decepção daquele coitado. Não, tá bom, né? Aí houve um questionamento dessas palavras. Como assim perdoar pecado? Quem, quem ele pensa que é para perdoar pecado? o Senhor Jesus fez de propósito, né? o que é mais fácil dizer, estão perdoados seus pecados, ou toma o teu leito e anda, levanta e anda, então para você, que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, filhão, vou te dar o que você quer, né? levanta, pega o seu leito e anda, <risos> então, é, e os inimigos viam aquilo, e continuavam. Não, oh, mas quem é esse cara para perdoar pecado? Mas ele curou. Não, mas quem é esse cara para perdoar pecado? Ele expulsou o demônio? Ah, foi pelo poder de, Be de Beuzebu. Então havia uma obstinação deliberada. Senhor Jesus é assim? Ok. Permaneçam na ignorância que vocês estão manifestando. Ao passo que os sedentos, os ávidos, pelo entendimento da verdade, pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento de Deus, eram abundantemente abençoados com as parábolas. Então ele ensinava as verdades àqueles que estavam abertos para aprender, não só ensinava. Com esse recurso, ele gravava aquelas verdades nas suas mentes de maneira definitiva. Toda vez que um camarada via um semeador semeando, <risos> o que, que ele lembrava? Toda vez que ele viu uma figueira sem dar fruto, o que, que ele lembrava? Toda vez que ele via alguém bebendo vinho num odre, o que, que ele lembrava? E assim por diante. Os sedentos foram beneficiados com a memorização perene daqueles ensinamentos tão preciosos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus agradece por esses dois propósitos ali em Mateus 11. Olha só que interessante. Então o Senhor Jesus é, condena Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que foram cidades da Galileia, né, que foram palco de tantos dos seus milagres e permaneceram na obstinação é, rebelde de rejeitá-lo. Ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, mais rigor haverá no dia do juízo para com essa terra do que Sodoma. Aí o Senhor Jesus fala o seguinte. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Você vê que a altivez intelectual daqueles teólogos, escribas, fariseus, sacerdotes, etc., os impedia... De terem acesso às verdades tão profundas que o Senhor trouxe, o Senhor Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados, aquele sistema religioso hipócrita que impunha fardos pesados para o povo carregar, na tentativa frustrada de serem aceitos por Deus através do legalismo, o Senhor Jesus está dizendo, venha a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que é muito leve, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Parem de se esforçar nesse sistema religioso, hipócrita, legalista, para conseguirem o favor de Deus. É impossível. Confie em mim. Graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou dos sábios instruídos, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, e toda a corja que o seguia. Mas revelou aos pequeninos então são os dois propósitos segundo o senhor Jesus das parábolas manter os rebeldes, obstinados, inimigos do senhor Jesus Cristo na ignorância porque eles pediram isso e revelar de maneira definitiva impregnando suas mentes e seus corações com verdades espirituais profundas a partir dos elementos do cotidiano daqueles que expressaram avidez pelo ensino do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, Senhor Jesus, depois de, depois de ter multiplicado pães, um milagre, pães e peixes, né? um milagre assim, pensa, pensa, pô, Senhor Jesus criou matéria do nada, é como a criação do mundo, né? a criação né? que os filósofos chamam de ex nihilo, né? nem sei se é assim que se pronuncia, mas é o termo usado na filosofia cristã para descrever a criação do nada, criado nada cinco pães e dois peixes alimentarem aquela multidão o Senhor Jesus criou matéria ali eles viram aquilo aí quando o Senhor Jesus apertou o seu discurso falou que eles tinham, falando que eles tinham que comer da sua carne, beber do seu sangue os caras ficaram frustrados não era, isso, não era isso que eles estavam esperando aí começaram a o texto fala muitos dos seus discípulos o abandonaram aí ele se dirige aos doze vocês querem ir embora também? aí Simão Pedro responde senhor, para quem iremos? tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus então, essas pessoas que tinham essa disposição de reconhecer quem Jesus Cristo ela era, reconhecer que o que ele ensinava era a verdade a partir das suas demonstrações de poder divino, esses são os abençoados com a compreensão das parábolas. Espero que todos nós estejamos neste <risos> nesse grupo, não no grupo dos seus inimigos obstinados na rejeição deliberada da, do Senhor Jesus Cristo e do seu ensinamento. Ok, quantas parábolas vocês imaginam que estão registradas nos evangelhos algum palpite? alguém contou? ninguém tem palpite? mais de 10? mais de 30? mais de 40? mais de 50? entre 40 e 50? ok ok Sabe qual é a resposta certa? Depende <risos> Depende do critério que um autor utiliza para considerar uma analogia como sendo parábola ou não. E os autores diferem dos seus critérios. Então, eu já me deparei com listas de parábolas que trazem 40 parábolas. Mas já me deparei com listas que trazem mais de 50 parábolas. Então, esse, não há um consenso entre os comentaristas, o que se considera uma parábola. Né? Bom, alguns acham que não, colocar vinho novo em odre, em odre velho é uma parábola, é só uma analogia, Aí tem autor que fala, não, isso é uma parábola, porque está usando elementos do cotidiano para se fixar verdades espirituais. então eu, sou, eu gosto da ideia de que como o Senhor Jesus, como é dito no texto, que o Senhor Jesus não falava de outro jeito a não ser por parábolas, então vinho novo em odre velho é parábola a Bíblia dá essa pista, né? as parábolas eram abundantes né? então a gente não, pode, não precisa ser restritivo no que considerar como parábola né? qualquer analogia que o Senhor Jesus Cristo faz, qualquer ensino com, com elementos didáticos, figurativos, metafóricos que fixam verdades espirituais, a gente pode considerar como sendo parábolas e aí passa de 50 né? hoje nós vamos começar com, a parábola, com as parábolas que estão ali em Mateus 5 dos versos 10 a 16, Mateus 5, 10 a 16, vamos ler o texto, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, regozijai -vos e vos exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus Cristo está usando aqui dois elementos muito comuns daquela sociedade, o sal, especificamente o sal da terra, e a luz que era vista, né, principalmente à noite, com as lamparinas acesas, com as cidades iluminadas, né? Dizendo que nós discípulos, nós discípulos somos sal da terra, nós discípulos somos luz do mundo. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que ele morreu pelos pecados de cada um de nós, e isso nos livra da condenação eterna, e que nós que por livre e espontânea vontade decidimos ser seguidores do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus não é só nosso Salvador, ele é nosso Senhor, nós somos Sal da terra, nós somos luz do mundo. Vou começar com o mais fácil aqui, que é a luz do mundo. O que significa ser luz do mundo? O que significa? Algumas ideias, o que significa ser luz do mundo? Oi? Oi? Testemunhar, ser um bom testemunho. Quando você fala bom testemunho, você está se referindo à pregação ou atitudes? Vida. Então ter uma vida que reflete a vontade de Deus. O que mais? mais... Oi. Refletir a imagem de Deus. Então quando nós nos comportamos de maneira aprovada diante de Deus, nós estamos reproduzindo o caráter de Deus. Aquelas virtudes reproduzidas, elas não são inerentes a nós. É a luz de Deus que flui para o mundo em trevas através das nossas vidas. Muito bem, ótimas, ótimas considerações. Então, olha só, o Senhor Jesus, no seu brilhantismo peculiar, olha a analogia que ele faz. só so, vocês são a luz do mundo, certo? E a luz tem que, ser, tem que estar acesa ou apagada? Alguém consegue apagar uma cidade à noite? Olha, olha a analogia que o Senhor Jesus Cristo faz. Você está de longe, está chegando na cidade. Todo mundo com as lamparinas acesas na cidade. O que, que você vai ver? A cidade é acesa. Não tem cidade apagada. Aqui nos dias de hoje, dependendo da chuva, a gente tem, né? Dependendo da chuva. O Fábio está aí ou não? Dependendo da chuva e da performance da CPFL, <risos> a cidade fica apagada de noite. Naqueles tempos, não, né? Metia azeite na lamparina, acendia a lamparina, todo mundo acendia. Naquele breu, né? Não tinha avenidas iluminadas, as ruas iluminadas, eram só as suas casas iluminadas. Você chegando na cidade, você via aquele espetáculo maravilhoso, bonito, né? No alto do monte, assim, aquela cidade toda iluminada. Era um espetáculo. Ah, é disso que eu estou falando, é assim que vocês têm que ser. A quilômetros de distância, você vê. Ó. O que você acha que um discípulo lembrava que ele estava andando de noite no escuro e viu uma cidade iluminada? Opa. Opa, não posso apagar, tem que ser, manter minha luz acesa. Então, assim como uma cidade edificada sobre um monte está sempre visível, não dá para esconder, assim tem que ser a nossa luz. Tem um, um amigo querido na igreja, eu sempre cito a história dele, mas por razões óbvias eu não cito o nome dele. É, ele conta uma história muito interessante. Na sua juventude, ele trabalhava numa empresa é, há muitos anos e um dia o chefe dele soube que ele era crente. Um dia o chefe dele soube que ele era cristão. Ele chamou o meu amigo, ô fulano, você é crente? Ele tudo sem jeito? Fala, sou. Rapaz, não parece. Não é muito fanático, não, né? Será que essa é essa a impressão que as pessoas estão tendo de você? Não parece. Você é crente? Não parece. Isso é não ser uma cidade iluminada é uma lamparina debaixo de um cesto e não no pedestal. Para eles, aquele pagão mudou a vida do meu amigo Deus usou aquele pagão para lhe dar aquele tapa na cara e caiu a ficha eu preciso ser luz nesse mundo, as pessoas precisam me ver eu estou apagado aqui no trabalho ninguém está me vendo você não foi chamado para ser a gente sempre ouve que a gente está em missão nesse mundo, né? mas você não é um agente secreto tá? é, no reino de Deus não tem 007 nós somos agentes de Deus com essa expectativa do Senhor. Brilha, gente. Brilha. Como a cidade de noite que você vê lá, todo mundo com a lamparina acesa, aquele espetáculo de luzes. Como um quarto escuro que se acende uma lamparina e põe num velador, num pedestal. Aquela pequena lamparina erguida no pedestal ilumina todo o ambiente. É isso que eu quero ver na vida de vocês. Seu comportamento traga a luz de Deus para esse mundo em trevas. Quando todo mundo mentir, porque é normal, você não vai mentir. Quando as pessoas estiverem na roda dos escarnecedores falando mal de quem quer que seja, você não vai estar. Brilhem como a cidade como uma luminária, num pedestal. Vamos para o intervalo, na volta a gente vê o sal. Então repare que o Senhor Jesus ao utilizar esses elementos da cidade edificada e da lamparina num quarto e da diferença que a luz fazia nesses ambientes, nesses contextos, a verdade espiritual de que Deus espera que nós sejamos luz no mundo fica é, bem latente né, no nosso entendimento. Toda vez que a gente olha para uma lâmpada, o Senhor quer que a gente se lembre disso. Toda vez que você acender a lanterna do seu celular, se lembra disso. Toda vez que você estiver caminhando é, em algum lugar e ver um ambiente iluminado, você se lembra disso. Deus espera de nós esse... É, essa mesma luminosidade no mundo né? o Senhor Jesus espera características específicas dos seus discípulos e ele deixou isso claro de maneira muito intensa na sua palavra olha só ele próprio a respeito dele disse o seguinte enquanto estou no mundo sou a luz do mundo então ele veio com esse propósito de ser luz nesse mundo em trevas. E hoje que ele não está mais de corpo presente no mundo, a luz dele se apagou? Não, nós somos a luz de Cristo nesse mundo. O julgamento é esse, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o texto nos dá uma pista do significado da luz neste mundo, que é marcado por obras más. Então, é, luz em contraste com trevas. Trevas significando a falta de Deus, a falta da glória de Deus, a falta do conhecimento de Deus e a falta das virtudes de Deus. E a luz, o contraste com tudo isso que é esperado de cada um de nós. Há um mundo em trevas que nós estamos nele. Paulo escreve sobre isso. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então os ignorantes estão nas trevas, obscurecidos de entendimento. Então, ao sermos luz no mundo, nossa luz deve brilhar nossa, através das nossas atitudes, também do esclarecimento da verdade para as pessoas que estão na ignorância. Isso também é ser luz no mundo. Né? É, Outrora era estrevas, então a gente também esteve nas trevas. Nós fazíamos parte desse mundo em trevas. E o Senhor Jesus Cristo, segundo é, Paulo escreve para os Colossenses, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Então essa libertação do império das trevas é uma libertação da ignorância, da falta de conhecimento da verdade que as trevas impõem e da escravidão às obras das trevas. Então há um domínio satânico, há uma cegueira espiritual, então há um sistema mundano marcado pelas trevas, ignorância, mentiras, rejeição à verdade, obras más, pecaminosidade abundante, desobediência a Deus, é descarada, ser luz no mundo, estar fora é, dessa constante no mundo e a estar influenciando o mundo com a nossa luz. Note que a luz ilumina, ilumina com esclarecimento da verdade, ilumina com comportamento virtuoso. Então, isso é ser luz, combater a ignorância sobre a verdade, pregando a verdade, ensinando a verdade, esclarecendo sobre a verdade e... Tem um comportamento diferenciado das obras das trevas. Vivendo as virtudes, obedecendo a Deus e colhendo as consequências disso, que vem na forma de zombaria, de perseguição, enfim. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Então, assim como o Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo... Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A palavra de Deus nos ensina a sermos imitadores de Cristo. Nós imitamos a Cristo ensinando o que ele ensinava e vivendo da maneira como ele vivia, reproduzindo o seu um ensino nas nossas vidas, para as pessoas que nós temos condição de influenciar, e nos comportando de maneira a reproduzir em nossas vidas o seu caráter, o que Jesus faria no meu lugar, essa é a pergunta a ser respondida em cada decisão que você tem a tomar <risos> em cada obra que você vai fazer, o que o senhor Jesus faria no meu lugar, então imite a Cristo não, não há mistérios é, referentes ao a, a saber o que o senhor Jesus faria em cada situação, então faça a mesma coisa então nossas vidas, a vida dos seus discípulos, né, devem brilhar nesse mundo em trevas, Senhor Jesus né, Mateus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Um bom testemunho dos crentes, revela o padrão do, do mundo, isso glorifica a Deus, e a luz trazida por Jesus ao mundo, é perpetuada pelos cristãos agora que ele não está de corpo presente no mundo. Mas a mesma luz que ele trouxe, permanece em nós. Essa é a ideia. A mesma luz que ele trouxe, permanece em nós. Comportamento conforme o verdadeiro padrão de Deus, pregação da verdade que salva, que traz luz para esse mundo em trevas. Esse mundo em trevas, onde o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo, imagem de Deus, nós, imagem de Cristo, nosso brilho trazendo esse entendimento para esses que estão cegos pelas trevas desse mundo. Infelizmente, a gente vê que tem muito crente que é como uma lamparina debaixo de um cesto. É contra isso que ele está é, argumentando, né? seja um luz visível de destaque desse mundo contribuições ok sal da terra aqui é um pouquinho mais difícil vós sois o, tal, o sal da terra note que assim como a gente é luz do mundo Deus espera que nós sejamos sal da terra Eu vou usar duas passagens principais aqui, Mateus e Lucas, e vou me referir a Marcos também, com o Senhor Jesus também traz a, a figura de linguagem do sal para trazer à é, luz alguma verdade espiritual. Mas eu vou começar aqui por Mateus 5,13, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens então pergunta o que significa ser sal da terra vocês sempre leram isso e nunca entenderam? o que, que vocês entendem quando você lê lá Deus mandando você sal, ser sal da terra Adubo, fertilizante. Alguém já ouviu essa analogia, essa analogia de ser adubo ou fertilizante? Fernaninho, só você, cara. Se não é adubo, o que, que é? Oi? Conservante. É, o sal conserva. O que mais? Tempero. É, o sal salga. Mas o sal também enferruja metal. O sal faz com que a eletricidade conduza de maneira mais adequada. O sal dá sede. Hã? O sal cicatriza? É, eu vou tentar isso com a Renata quando ela se machucar. <risos> Não deve ser agradável, né? Mas enfim... A gente enumerou várias características do sal aqui, certo? Eu já ouvi pregações sobre todas elas. Mas você vê que você está sozinho aqui, né, cara? Hã? Então, olha só. O sal tem várias características. O nosso sal é branquinho, não é? Não é branquinho? Ele é fininho. Ah, pode ser o rosa do Himalaia, né? É. Bom. O sal rosa do Himalaia é interessante. Né? Ele foi produzido em milhões de anos, tal. A hora que você compra, a data de validade é seis meses, né? Do... Mas enfim. Então o sal tem várias características, tem várias propriedades. A pergunta é, qual ou quais dessas características o Senhor Jesus está vinculando a qual ensinamento espiritual? Jesus quer que você seja branquinho? Jesus quer que você enferruje o ferro? Jesus quer que você descede? Jesus quer que você tempere? O que, que Jesus está ensinando? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. O que, que a audiência dele entendeu quando ele disse, vocês são o sal da terra? Eles entenderam. A gente tem dificuldade, porque o nosso sal é diferente do sal daquela época. E o uso do sal nos nossos dias é diferente do uso do sal Daquela época. Né? Então, olha só, isso que eu digo que é uma barreira cultural. É uma barreira cultural. Mas se olhar aqui para o cloreto de sódio, sal refinado, né? eles não tinham sal lebre, sal cisne lá. <risos> então, nossos conhecimentos sobre as características de utilização do sal são iguais aos das pessoas do tempo de Jesus? Não, barreira cultural, gente. Nós precisamos vestir o sapato dos discípulos lá. Porque a partir dessa compreensão do sal naquela sociedade e não na nossa, que nós vamos entender o significado da verdade espiritual que o Senhor Jesus está ancorando no sal da terra. Sal da Terra. Vamos ver se o adubo do Fernandinho faz sentido. O sal, nosso sal, como o Fernando bem disse, é o cloreto de sódio, né? Acho que você fez, acho que você colou na na, na postilha do professor aqui, né? Mas vamos lá. Ele é usado principalmente nos nossos dias para temperar e conservar alimentos. Quando você vai lá no supermercado, compra lá o cisne, o sal lebe, sei lá que outra marca tem de sal, você vai usar aquilo para temperar, né? Para temperar. Ou para conservar, né? né? Se você mora em alguma região do, do, do Brasil aqui, a gente não faz isso, né? Mas o pessoal por aí salga a carne, deixa a carne pendurada, tal, bacalhau, né? Enfim, a gente tem esses paradigmas do sal porque... É, é, é o uso que a gente faz dele nos dias de hoje então é, o entendimento comum atribuído à parábola a partir desses nossos conhecimentos eu já ouvi isso, é um sabor forte no mundo insípido é? ou algo que impede o apodrecimento eu já vi pregação sobre isso gente <risos> Mas será que Jesus está falando sobre isso? aqui sal da terra, então vamos tentar vestir os sapatos da audiência de Jesus, bom terra, quais são os significados de terra na bíblia, quais são? Planeta né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, um, um contraste com o céu, né, tem a terra, tem o céu. Porque a vontade de Deus, que é feita no céu, também seja feita aqui na terra, no mundo inteiro. Terra como mundo, né, como planeta. Ou, a terra seca, distinta do mar. Então, tem a terra distinta do céu e a terra distinta do mar. A gente vê isso em Apocalipse. Tinha na mão um livrinho, né, esse, anjo, esse anjinho... Pois o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então, terra e mar. Também região. Você, Belém, terra de Judá. Ou solo. A parábola do semeador. Caiu em boa. Sauda. Então, de qual dessas terras nós devemos ser o sal? Ok, nosso sal. Ele tem origem marítima, o Fernandinho falou, né? 97% dos minerais é, do mar é o cloreto de sódio. Então, daí a gente tem o nosso sais aí, né? O cisne e o lebre. O cisne é produzido ali no Rio de Janeiro, numa lagoa que é abastecida pelo mar. E o lebre é produzir diretamente com água do mar. Então, nossa produção de sal aqui, evapora a água do mar, sobra o sal. Lá, se você fizesse na sua casa, se né, você colocar sal na água, evaporar a água, vai sobrar o sal. Né? É assim que é a produção de sal, do sal que a gente consome. Agora, qual era a origem do sal consumido nos tempos de Jesus? Mar morto. Mar morto. A fonte mais abundante de sal ali era o mar morto. E quais eram os usos do sal do mar morto? Eu deixei aqui duas referências de é, conteúdos na internet que falam disso. O sal do Mar Morto, segundo a NASA, é composto da seguinte maneira: 8% é cloreto de sódio. 37% é cloreto de potássio. Você colou, hein? Você viu minha apostila aqui. Ou então já falei isso em alguma aula que você está... <risos> é que, é uma, é, que é, uma, é uma interpretação pouco explorada. Talvez você tenha lido em algum material é, que explora dessa maneira. Os materiais que trazem essa, essa percepção são os materiais que melhor superam a barreira cultural. Né? É importante a gente saber o que é o sal daquela época, o que eles faziam com o sal. E a gente vai ver que na Bíblia tem pistas do que eles faziam com o sal. E contém mais 21 minerais, como cálcio, ferro, enxofre, fósforo, silício, alumínio, etc. Então olhando para isso aqui, potássio, magnésio, é fertilizante. O sal do mar morto pode ser usado como fertilizante? E era usado como fertilizante. Ele era usado como fertilizante. E o senhor Jesus está dizendo o seguinte: um sal da terra, então é o sal da terra, não é sal da carne, sal do, do alimento. O senhor Gil está falando, está falando, é o sal da terra. Que sal que vai na terra? Fertilizante. Oh, ponto positivo, hein? Um sal ruim como fertilizante, olha só, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Se eu jogar um sal ruim na terra, o que, que vai acontecer? Não vai servir para nada, só vamos pisar em cima dele. Olha só, o próprio texto traz pista. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor para não mais pressa, senão para ser lançado fora, ser Pisado pelos homens. É um sal que está na terra e não cumpre o seu papel de adobar a terra. Ele é pisado, ele é pisoteado. Olha só, aqui, essa pista aqui é fantástica. Lucas 14, 35. Lendo a partir do 34. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor não presta mais nem para a terra. Você percebe, gente? Tinha um sal que prestava para a terra. O sal que perde as suas propriedades, porque está contaminado com um monte de impureza, não presta mais para a terra. Ele não presta para a terra nem para o monte de estrume. Ah, agora você entendeu o que, que tem a ver estrume com isso. É, agora você entendeu o que, que o sal fazia com o estrume? O sal enriquecia o estrume para fazer um baita fertilizante para ser aplicado no solo. Você vê que a própria Bíblia traz pistas para a gente superar a barreira cultural, né? Então havia um sal que prestava para a terra e havia um sal que prestava para o estrume. Então não é ruim ser sal bom para o estrume, gente. Deus quer que você seja um sal bom para o estrume. Né? Um sal que enriquece, um sal que traz vida, tem a propriedade de trazer vida para uma terra sem vida. Essa é a analogia. Então, de hoje em dia, toda vez que você olhar para um monte de estrume, lembra do sal e lembra que você tem que ser o sal para o estrume. Oi? <risos> lembra do Fernandinho? Então, havia o sal bom que tinha essas utilidades para a terra... Vocês, o sal da terra é o sal que é aplicado na terra. É um sal que vai trazer vida para a terra. É um sal que, se aplicado numa terra onde não nasce nada, essa terra vai se tornar uma terra que produz vida. Então, com essas palavras de Jesus, a audiência seguramente entendeu o que era sal da terra. Eles usavam sal na terra. A gente não usa hoje, mas eles usavam. Então, barreira cultural. Usavam porque aquele sal era diferente do nosso. Vai chegar em casa e colocar cloreto de sódio no seu vaso, você vai matar a sua flor, tá? Não faz isso. Agora, se você tiver a oportunidade de trazer um pouco de sal do mar morto, você jogar lá, ele vai... Né? Tem sódio, potássio, tem fertilizantes ali, né? Então, eles entenderam. Sal da terra, opa, o um sal que traz vida para a terra, um sal que, se adicionado ao estrume, traz o nitrogênio né, do estrume como, como um fertilizante muito potente, muito poderoso, né? E olha o contexto, o contexto ali em Mateus 5, de 11 é, a 16. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, insultarem, zombarem e vos perseguirem. Olha só, vocês são felizes, considerem-se privilegiados. Quando, por minha causa, não por causa da sua teimosia, não por causa do seu legalismo, por causa de Jesus, vocês forem insultados, zombarem de vocês, quando vocês forem perseguidos e mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, vós sois o sal da terra. Reparou o contexto? O Senhor Jesus está trazendo o que nesse contexto aqui? Quem é sal da terra vai ser insultado pelo Senhor pelo, por causa do Senhor Jesus Cristo. Vão zombar de você por causa do Senhor Jesus Cristo. Se não está acontecendo isso, você é um sal impuro que não presta nem por estrume, não presta para a terra, não está cumprindo o seu papel, faz parte necessária quando você joga sal no mundo, o mundo reage assim, com insulto, com zombaria, com perseguição, com mentira contra você, com maledicência mentirosa contra você, não é para ser que nem aquele meu amigo lá, né? disfarçado, isso tem que estar acontecendo, então são realidades mandatórias para quem é sal na terra e luz no mundo, é assim que o mundo em trevas vai reagir quando você levar a luz de Deus e quando você levar lá o sal de Deus para trazer vida para aquela terra morta. Eles vão reagir assim. Então o Senhor Jesus enfatiza o absurdo de querer esconder uma cidade iluminada ou da lamparina sobre um cesto ou de um sal que não fertilizava para dizer o que a gente não pode ser. Você não é uma cidade apagada, você não é uma lamparina embaixo de um cesto, você não é um sal que não fertiliza. Então, essa é a ancoragem que o Senhor Jesus Cristo faz nessas dessas verdades espirituais, nesses dois elementos tão cotidianos, tão corriqueiros. Luz. Luz. Sal da terra, que traz vida para a terra árida olha o contexto de Lucas onde ele fala mais especificamente da utilização do sal como fertilizante na terra ou como enriquecedor do adubo né? se alguém vem a mim não aborrece ou não ama menos do que a mim a seu pai mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios a concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces não a podendo acabar todos os que a virem zombem dele dizendo esse homem começou a construir não pôde acabar ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil. Ao contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí vem a analogia do sal. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, cheio de impurezas que comprometem as suas características, como restaurar-lhe o sabor? Não presta para a terra, sal da terra, não presta para o esterco, enriquecedor do adubo, lançam no fora quem tem ouvidos para ouvir. Então aqui o Senhor Jesus, olhando no contexto um pouco mais ampliado, a gente vê verdades espirituais que também estão ancoradas no fato de sermos sal. Quem é sal? <risos> Eventualmente, enfrenta rejeição familiar. Se você veio de um ambiente muito tradicional em alguma religião, e você rompeu com esse ambiente por conta do Senhor Jesus Cristo, você passou por isso. Eu não passei por isso. Né? Meu pai, minha mãe, é, não faziam diferença. Mas eu conheço gente que era de uma família muito católica. Né? Enfrenta dificuldades ali com o pai, com mãe, com irmãos e assim por diante. Então, o cristianismo traz suas dores. Essas dores muitas vezes vêm na forma das perseguições que a própria família impõe. Olha, o Senhor Jesus em Mateus 10 fala... Mais sobre isso. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a Nora e a sua sogra. Entre a Nora e a sogra não é difícil de entender, né? Mas. O Senhor Jesus provoca isso. E naquele contexto, uma tradição tão forte o judaísmo hipócrita, legalista, que elevava os judeus para a condição de superioridade em relação aos demais povos, o Senhor Jesus aparece rompendo com isso e pessoas aparecem concordando com isso, eles eram hostilizados dentro das suas próprias casas. Eu tive aula com um professor que era de um ambiente... Eu não me lembro agora se, era, se ele era muçulmano ou é, budista, né? não me lembro. Ele era, ele era oriental, né? ele, se não me engano era da Malásia. E aos 14 anos ele se converteu com missionários que estavam evangelizando na sua região. Chegou em casa, deu uma notícia para o pai e para a mãe, foi colocado para fora de casa, 14 anos. Aqui você não entra mais, você está morto para mim. É o que o Senhor Jesus está dizendo que deve acontecer é, com quem é sal. Quem é sal tem que carregar a sua cruz. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. É inerente a ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E a cruz aqui traz a, a imagem de algo pesado, que traz suas dificuldades, são sacrifícios que são inerentes à vida cristã. Quem não está disposto a fazer isso, não pode ser meu discípulo. Quem não está disposto a enfrentar a rejeição familiar, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você dá mais importância para os seus bens, para as suas posses do que para Jesus, você não entendeu, o Evangelho não pode ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que o Senhor Jesus não vendia barato o Evangelho. Quem crê, levanta a mão, tá, beleza, né? Não era assim não. Tanto é que daqui surgem mais duas parábolas. O argumento do Senhor Jesus aqui é o seguinte, avalie bem. Não estou de brincadeira, tem um custo. A vida cristã tem um custo. Não sai dizendo que é cristão, não. Tem um custo. Lembra quando os discípulos foram embora, volta para os doze? Querem ir embora também? Deus não está preocupado com o volume. Não está vendendo barato o evangelho como se faz hoje, né? Avalia bem o custo. Ser crente não é fácil, não é moleza, não é entrar num ambiente protegido, uma redoma de vidro que te livra das aflições da vida? Não, ser cristão é trazer mais aflições sobre a sua vida. E o Senhor Jesus, para explorar esse conceito de avaliar bem antes de tomar a decisão de ser cristão, ele usa mais duas parábolas para ensinar sobre esse custo de ser um cristão. A parábola da construção da torre Começa a construir, não termina, vai embora. como aconteceu com aqueles discípulos de João VI. Eram discípulos, seguiam Jesus. Onde ele ia, eles viam. A hora que o Senhor Jesus apertou o seu discurso, dura essa palavra, quem a pode suportar? Vaza? Vaza? Não acredita que eu sou a luz do mundo? Quer permanecer inimigo contra, contra mim? Fica. Fica. Ou a parábola do rei que não avalia se consegue chegar ao bom desfecho da guerra. Então são parábolas para reforçar esse conceito muito importante de que ser sal traz suas dores. E essas dores são mandatórias, são inerentes à vida cristã. O Senhor Jesus também, alguma dúvida tem aqui, alguma contribuição? Ok. O Senhor Jesus também usa, também usa, o sentido comum que a gente tem do sal, que é a questão do sabor. Não aqui, sal da terra, mas em Marcos a gente vê isso. Em Marcos 9, cada um será salgado com fogo. A nova versão internacional. E na revista corrigida, nós vemos o seguinte: cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Então, a revista corrigida nos ajuda a entender este salgamento com fogo que o Senhor Jesus está se referindo aqui. Então, antes que surja a dúvida, rapidamente, por que, que a revista corrigida traz é, a explicação do sacrifício salgado com, com, com sal e as outras versões não trazem, porque os textos gregos que são utilizados, os manuscritos gregos que são utilizados pelos tradutores, eles têm diferen algumas diferenças entre si. Existem basicamente, ou principalmente, dois grandes grupos de manuscritos. Um, um, os manuscritos mais antigos, que são cerca de cinco ou seis manuscritos, que é chamado de texto crítico, texto, texto minoritário. Né? Tem gente que valoriza isso porque ele é mais antigo. E ele é base para algumas é, traduções. Por exemplo, a NVI usa esse texto, o mais antigo. A Revista corrigida usa o majoritário, que é mais novo, é da época do Império Bizantino, ele é chamado de texto recebido. Né? Ah, então, nesse texto majoritário, essa expressão, cada sacrifício será salgado com sal, não consta. Não se sabe com certeza se foi uma adição ou se foi uma omissão. Mas o fato é que, seja adição, seja omissão, porque o processo de cópia eventualmente trazia as suas imperfeições. É justamente na, na, na ciência de fazer comparações entre essa infinidade de cópias, essa ciência da teologia chama-se crítica textual, já ouviu esse, esse termo? Crítica textual são esses camaradas que se aplicam a fazer comparações entre as cópias para identificar se eventuais diferenças são por conta de erro de copista que pulou ou de escriba bem intencionado que acrescentou alguma coisa. Isso também acontece. Né? Às vezes dá para saber com certeza, às vezes não dá. Importante que a gente saiba que isso não compromete o Novo Testamento. Isso acontece com pouquíssimos textos. Né? 98% do Novo Testamento é puro. É igual nas duas, nos dois manuscritos, mas tem... Sacrifício com sal, não tem sacrifício com sal, então tem umas diferençazinhas. Então no caso aqui o fato de, dessa referência ao sacrifício é, salgado nos, nos ajuda a entender. Vou usar só cinco minutinhos do seu tempo aqui. Levítico tinha esse conceito de salgar sacrifícios, olha só. É, Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Então aqui o sentido é de tempero mesmo. Temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicará sal. É o número. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, deias a ti a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor. É esta preparada para ti e para a tua descendência contigo. Então havia essa prática de antes de oferecer coisas para o Senhor, salgar antes. E é esta Realidade que está sendo referenciada aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Então, assim como os sacrifícios do passado recebiam sal para serem oferecidos para Deus, os discípulos são salgados né, pelo fogo das dificuldades da vida, né, é, para se tornarem sacrifícios aceitáveis a Deus. Então, aqui não é o sal da terra, aqui é o sal que salga mesmo, sal tempero. Tá bom? Então... Você sai daqui hoje sabendo que você enriquece estrume, que você tem que ser fertilizante para uma terra árida, que Deus te abençoe nisso. Dúvidas? Contribuições? Oremos. Pai amado, obrigado pelo tempo que investimos aqui para conhecermos a Tua verdade e entendermos principalmente as tuas expectativas sobre cada um de nós a partir desses ensinamentos tão ricos, tão brilhantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a termos essas verdades afixadas às nossas mentes, nos nossos corações, de maneira que elas impactem nossas vidas e possamos servir aos teus propósitos, sendo luz neste mundo e promovendo a tua glória. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.